0: Kjetos Nyhetsmålen tar deg videre i nyhetsbildet. I dag med Øystein Heggen i studio. Vi skal høre mer om økt arbeidsinnvandring og mindre godstrafik på jernbane, samt Midtøsten forhandlinger og Smart TV, som er hackernes neste mål. Som vi hørte, i Dagsnytt antall nyregistrerte europæere som vil jobbe i Norge, økte med over 10 prosent i første halvår, sammenlignet med fjoråret. Over 20 000 personer vil ha opphold her. Og 8 av 10 gjestarbeidere kommer nå fra Østeuropa. Direktør i utlendingsdirektoratet, Frode Forfang, sier Norge skiller seg ut blant land i Norden.
1: Norge får vesentlig flere fra EØS-området enn de andre nordiske landene gjør. Og særlig fra de østeuropeske landene, der skiller Norge sig helt ut i forhold til resten av Norden. Og det har nok med både arbeidsmarkedet og lønnsvilkårene å gjøre.
2: Ja, hvis man ser på den ekonomiske situasjonen i østeuropeiske lander, så er jeg etterpå at folk fortsetter å komme til Norge.
3: Jonathan Zalewski er operativ leder for Worksop-bemanning og en av mange polakker som nå bygger landet. Her på Nordre Jarlsberg-brygge i Sande i Vestfold. Det
2: er litt sånn prestisjeprosjekt også til oss, så det er det er et
3: I første halvår registrerte over 7900 nye polakker sig for å jobbe i Norge. Antallet polakker med norsk skattekort var over 80 000 ved årsskiftet. Operativ leder for workshopbebanning, Jonathan Zalewski, venter at enda flere vil komme til Norge.
2: Det tror jeg. Det tror jeg. Mm.
3: For fra Østeuropa kommer en jevn strøm av folk som vill ha arbeid i Norge. Ett mer globalisert arbetsmarknad är kommit för å bli, tror koncernchef Målfrid Bratt i Manpower-gruppen.
4: Ja, så altså vi är ju en också mer och mer en del av ett globalt arbetsmarknad så arbetsklasserna blir de mer och mer flerkulturella. Men samtidigt så är ju också mangel på många kompetenta eller mycket kompetent arbetskraft inom hontvets fagg, inte minst i hälsosektorn. Ingeniørfag er vi jo kjent med, også på servicenæringen, så det er en mangel på kompetent arbeidskraft som gör at vi, vi trenger å hente
3: arbeidskraft utenfor. Tall fra utlendingsdirektoratet viser en økning i arbeidsinnvandrere på 10 prosent i første halvår, sammenlignet med fjoråret. Endringen skyldes også måten land registreres på, og inneholder ikke alle arbeidsinnvandrere. Men trenden er likevel helt klar, sier direktør Frode Forfang i utlendingsdirektoratet.
1: Arbeidsinnvandring til Norge er høy, og det har den vært i flere år. Og det store det kom etter EU-utvidelsen i 2004, da mange østeuropeiske land ble medlem av EU. Etter det så har vi hatt en veldig høy arbeidsinnvandring til Norge, og det er Polen som fører an, som det det er det desidert største landet, fulgt av Litauen og så Romania.
3: Vil det fortsette så?: sånn?
1: Jeg tror det kommer an på arbeidsmarkedet eh, i Norge, eh, men selvfølgelig også hvordan utviklingen blir i de landene de kommer fra. Men det er ingen tegn foreløpig som tyder på at eh, dette avtar.
0: Direktør i utlendingsdirektoratet Frode Forfang til vår reporter Hedvig Bjørgum, og velkommen til dig Audun Lågøyre. Takk for det. Du er direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i byggenæringens landsforbund, og hva synes du og din næring om at så mange utenlandske arbeidstakere vill jobbe her? I utgangspunktet så synes vi det er positivt, men samtidig er det et veldig sammensatt bilde.
5: Vi er i en situasjon med en historisk høy befolkningsvekst, og i den forbindelse så er det mange oppgaver som skal løses. Det skal bygge mer boliger, det skal bygges veier i jernbane, og mange av de som kommer her tilfører jo verdifull kompetanse og kapacitet. Men så ser vi det at den arbeidsinnvandringen har en annen side. Og det vi ser er at mange av håndverkebransjene i dag er direkte trua av den arbeidsinnvandringen som kommer hit. Og det er jo fordi at politikerne har bestemt at det er egentlig bare å ta med seg en hammer på veien og så begynne med for eksempel opppussingsarbeider i folks private hjem. Det stilles ikke noen kompetansekrav i dag til de som kommer hit, og det mener vi er i ferd med å bære alvorlig galt hen.
0: Men samtidig så sa du da du startet å omtale dette, at de også bringer med seg kompetanse, de som kommer utenfra?
5: Ja, helt åpenbart, og denne han som vi hørte om i reportasjen er helt sikkert en av de polakkene som har kommet hit, fått jobb i norske, for eksempel entreprenørselskap, lært seg norsk etter hvert, og er et veldig verdifullt bidrag på, på kunnskap, men også på, på kapacitet. i til næringen.
0: Men så skal jeg gripe fra i det du var opptatt av, nemlig at det også går ut over bransjen i Norge, eller deler av bransjen. vilken del av bransjen er det som lider mest under at det kommer så mange utenfra? Ja, det vi ser er at det er håndverkefagene som lider mest.
5: Mm. Eh, etter 2004 så var jo den første bransjen som på en måte meldte om problemene var malerbransjen men i dag så ser vi det på, på, hos tømrere og hos flere andre, andre ventilation og blikkenslagere det er samme tilbakemeldingen. De som kommer hit har ikke kompetanse, og de jobber helt utenfor regelverket, helt svart. Og dette er en, en alvorlig bekymring. Vi jobber med at det skal være fagkompetanse i bedriftene, men vi klarer ikke å gjøre den jobben alene uten at myndighetene er med og stiller krav om fagkompetanse til de som skal jobbe i næringen, og det er... Det er en sak som vi har jobbet med nå mot den rødgrønne regjeringen i 8 år
0: og opplever at de ikke vil lytte på det øret, og det er svært alvorlig. Ja, men det er vel ikke så lett heller. Når det er så åpne grenser som det er, så hjelper det vel ikke om myndighetene sitter og skriver ned en masse kompetansekrav når folk likevel flømmer over grensen?
5: Nei, men jeg tror det, det viktige og enkle myndighetene kan gjøre er å stille krav om fagbrev for de som skal gjøre jobben mm. i byggenæringen. Det er det helt enkle kravet og som vil kunne ha virkning og som veldig lett kan også kontrolleres. Og, og, og dette her er også en situasjon der vi også ser at vi blir advart fra våre kollegaer i andre land om ikke å gjøre de samme feilene som de gjorde. Og i for eksempel Tyskland så ser vi jo at håndverkerutdanninger har mer eller mindre brutt sammen fordi rekrutteringen av tysk ungdomsvikter. Og det er også noe det vi må på ha med oss, at det er bra med arbeidsinnvandringer, men samtidig kjernen i dette handler om at vi må rekruttere norsk ungdom inn i byggnæringen for å løse de store oppgavene som næringen står overfor i årene som kommer.
0: En utfordring fra dig til politikere og oss andre, Audun Lager. Takk for at du kom i studio. Du er da direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Byggenæringens landsforbund. Og som vi også hørte i Dagsnytt, så går godstrafikken med tog ned år for år, og det skyldes blant annet at standarden på jernbanen er blitt dårligere, mens veiene er blitt bedre. Dele
6: den infrastrukturen vi har med enkeltspor er blant de som er mest trafikert enkeltsporede strekninger i Europa i hvert fall.
1: Kjell Stuland Johansen sitter i forbundsstyret i Norsk Lokomotivmannsforbund. Han gir en lite politelig jernbane mye av skylda for at det går dårlig med godstrafikken på jernbanen. Siden maj i år har Dovrebanen vært stengt hele 33 døgn.
6: Det gör att det er vanskeligere å få en del store kunder kanskje på jernbane, som er litt redd for stabiliteten i transportene. Veitransporten har fått stadig bedre rammevilkår i forhold til bedre veier, och ikke minst med billig arbeidskraft.
1: Pressekontakt i Kargonett Bjarne Ivar Vist er bekymret over situasjonen slik den i dag. Han mener det er umulig for dem å konkurrere med veitransporten hvis det ikke blir fortgang på de projekten, som allerede er planlagt.
6: Hovedutfordringen er at infrastrukturen ikke er god nok til å takle de Kravene som vi blir stilt overfor for våre kunder, hva gjelder punktlighet og forutsigbarhet, det er det, det viktigste, og det er det som man må eh, jobbe med også fra politisk hold for å få bevilgninger og få gjennomført de prosjektene som er på, på blokka.
0: Pressekontakt i Cargonett, Bjarne Ivar Vist der, og reporter var Martin Hammervik. På telefonen har vi med oss Inger Beate Håvid. Du er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, og vi hørte jo här om lite politelig jernbane og bedre villkor for veitransporten. Men kan du si litt mer om årsakene til at det har utviklet seg, utviklet seg slik? Ja, det
4: skyldes blant annet, som det ble sagt, at punktligheten for godstransporten har vært År, eh, med, med eh i senare år bland annat på grund av brutna järnvägsnätet som följde av att det har varit mer extremväder. Eh järnvägen är väldigt sårbar fördi att det är lange sträckningar med med enkelspår. i tillägg så upplever järnvägen ökad konkurrens fra utländska transportörer som kan tillbi billigare eh en faktor än en eh och en järnväg. Det gäller först och främst på internationella eh transporter. Tillägg så är det enda en faktor och det är centralisering av angrohandelsverksamhet med mer leveranser till hela landet eh, fra för Oslo-regionen men också eh, lokalisert i utlandet eh, bland annat i Sydvärlden og den lokalasjonen i utlandet gjør att man har tilgang til de veldige lastebiltransportene med transportører
6: fra lastebiltransportene.
0: Men kan det ikke også tenkes at vi kan snu det helt på hodet? Ser det på en annen måte at jernbanen er kostbar å bygge ut, och att gode veier fører til effektiv godstransport, og at vi bare kan fortsätter på den veien i stedet?
4: Ja, det kan man også, men det er et overordnet transportpolitisk mål å overføre mer gods fra vei til sjø- og jernvåndtransport. Og da, så lenge utviklingen ser ut til gå motsatt vei, så illustrerer det at vi ikke satser på virkemidler for å nå dette målet.
0: Hva ser du som forsker som er viktig for få godstrafikken tilbake på skinnet?
4: Ja, altså det er først og fremst tiltak som gjør transporttiden mer forutsigbar på jernbanen. Det kan være tiltak som går på rasrykring, det kan være tiltak som går på økt andel dobbelt spor jernbanen, lengre kryssingsspor, men også utbygging av automatisk togstyringssystem. Men med den konkurranse man opplever nå fra de utenlandske transportørene, så tror jeg ikke de tiltakene annokatene eh så det må otroligt kombineras med incitamentordningar för östersund transport genom bland annat syspel sjuk- och bonusordningar alltså att eh får en, et ett tillskott eh, för transport som överförs från lastbil till til järnväg
0: Nettopp, Inger Beate Håvi, hjertelig takk. Du er forskningsleder ved Transportøkonomisk institut. Dette er P2s nyhetsmål. Klokken passerte nettopp kvart over syv, og dette er hovedsaker. Arbeidsinnvandringen fra Europa økte med over 10 prosent i første halvår. Norge får langt flere gjestarbeidere fra Østeuropa enn resten av Norden. Vi hørte at godstrafiken med tog går ned, lite på lite jernbane og bedre veier for skylda. Og en kontroversiel dansk imam aksepterer nå Mohammed-karikaturene. Ahmed Akari angrer at han dro verden rundt og oppfordret til boykott etter at karikaturene ble trygt i Jyllandsposten i 2005. For første gang på tre år har israeler og palestinere satt seg ned ved samme bord. Det skjedde i Washington I går. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, kan du oppdatere oss på dette? Hvordan gikk det første møtet?
7: Det var først og fremst et symbolsk første møte. Zippy Livni og Saab Erekat satt seg ned i Washington sammen med blant annet John Kerry, USAs utenriksminister. Dette var et møte som var runt rundt halvannen time. De skulle vise verden at de var i gang. Og så delte de et måltid, iftar, som er det måltidet muslimene intar, når de bryter fasten. Vi er jo inne i ramadan, fastemånden her i den muslimske verden for tiden. Så er det ventet at møtet vil fortsette i dag. Og når det, efter dette møtet er over, så regner man med at John Kerry vil lese opp en erklæring hvor han sier at forhandlingene gjenopptas formelt, da med en tidsramme på ni måneder, og så skal de ledes av Martin Indyk, som er tidligere amerikansk ambassadør til Israel, og også har stått sentralt i tidligere og misslykkede forhandlinger. Han kjenner dette godt fra innsiden på gott og vondt. Han var blant annet en av Clintons rådgivere under de misslykkede Cam David-forhandlingene.
0: så var palestinernes president Mahmoud Abbas samtidig i Cairo. Hvordan skal vi i møte i Hvordan skal vi se dette i møte i sammenheng med det som skjedde i Washington?
7: Det var en blanding, det var et møte som kom i stand, også fordi Abbas ville vise sin støtte til de nye, nye makthaverne her i Kairo. Og det er ikke noe tvil om at han er i en bedre posisjon nå etter at Mohamed Morsi sitter i fengsel. Morsi var jo veldig tett på Hamas, og Abbas var plutselig i en mye vanskeligere regional forhandlingsposisjon. Abbas holdt også en presskonferanse hvor han la seg på en ganske har linje, i hvert fall offentlig, og han sa blant annet at det ikke ville være noen israelere i en ny palestinsk stat, at han, men at han åpnet for, en, for eksempel en form for FN-tilstedeværelse. FN Jeg tolker dette som en henvisning til for eksempel denne grenseproblematikken til Jordan og den israelske militære tilstedeværelsen i Jordandalen. Så tror jeg at dette av at palestinene ønsker å snakke om grenser og sikkerhet, men israelerne ønsker at alle temaene skal på bordet med en gang.
0: Tack for den oppdateringen, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Kina avviser Japans invitasjon til å holde et toppmøte om striden rundt de omstridte områdene i Øst-Kina-havet. Den statliga avisen China Daily henviser til en identifisert talsmann som sier att det ikke er aktuelt med slikt møte nå. Japans viceutenriksminister har under et besøk i Kina foreslått et toppmøte om et for i et forsøk på å få bedre forhold etter konflikten om flere ubebode øyer som begge land krever råderett over. Nå om smart-tv som kan bli hackernes nye mål. De har sårbar ny teknologi og enkle passord og da kan hackere hente ut personopplysninger fra smart tv -ne. Stadig flere har fått seg en sånn TV, som da ikke bare viser TV-signaler, men også kan surfe på internet. Vi tar for lett i bruk teknologi som vi ikke kjenner til, sier rådgiver i Norsk Senter for informasjonssikring, Norsis.
8: Etter hvert operativsystem har svakheter, og når noen finner disse, så kan man utøte disse til å komme seg in i maskinen, og lese eller endre eller få tilgang till informasjonen som ligger der.
9: Sier Kristian Meier, rådgiver i Norsk senter for informasjonssikring. Han mener vi bør være mer opps når det kommer ny teknologi som vi tar med in i stua.
8: Folk bruker jo etter hvert tv en som en PC. Du kan jo sitte og surfe på, på nettsider, du kan være på Facebook, du kan lage brukernavn og passår i i TV en din på samme måte som på telefonen din då bynder det tyvärr att samlas upp mycket sensitiv information som kan missbrukas till identitetsstyveri och andra type av missbruk av dina konton. Skrivit mer om möjligheten smart
9: TVs i datasäkerhet ved universitetet i Salzburg og har hållit föredrag om hacking. På sin hemsida beskriver han flere tekniker som kan brukes för att hacka sig in i TV-apparater. Han menar det krävs mer säkerring både fra nätleverantörer og fra TV-producenternas sida för att härdna systemen. Och
8: för att förhindra så möjligt att exempelvis falske innehåll
9: där på sig och de mange möjligheter som TV:n ger lagrar vi mer information i TV:n -en än vi kanske tror.
8: Traditionellt så tar vi i bruk ny teknologi för vi tänker over konsekvenserna av denne den faktisk faktiskt kan kan påverkas. Vi är väldigt teknologikongret och då fyrar vi kanske lite för ukritiskt helt vi ser de första stora exemplena på hur felet kan gå.
9: För oss mot angrepp er det viktigt att uppdatera programvaren ofte og velge vanskeligere passord enn det standardpassordet som ofte følger med. Men det Kristian Meier kanskje synes er mest skummelt er.
8: Det er litt mer scary å tenke at de kan få tilgang til kamera og lyden på TV-en din og sitte og overvåke det som foregår i stua di.
9: Det bekymrer derimot ikke Robin på Majorstua. Han er ikke redd for hackerangrep. Dessuten kan de nyaste tv faktiskt faktisk fjerne kamera når det ikke är i bruk.
10: For modellen tidligere så hadde de en fast kamera som satt på toppen som de kunne gjøre noe med. som blir som sånn paranoid folk.
9: For disse TV-ene er jo veldig
0: Mycket smarte än visse människor till og med. Ja, det sa Robin til reporter Ina Charlotte Fjellhøie. Så til avisen jeg skriver i dag... Rekordmange kjører i fylla får vi vite i Stavanger Aftenblad. Det er aldrig blitt anmeldt flere promillekjørere enn det ble i fjor. Ny og effektiv supermåling av bilistene er tema i Dagbladet. fotoboxer som måler din gjennomsnittsfart fører til rekord i antall bøter for råkjøring. Bergenstidene er i samme gata og forteller om en latvisk mann som mistet lappen etter å ha filmet sin egen råkjøring med ett 18 meter langt vogntog. Nå skal forskere finne ut om utenlandske sjåfører gjør norske veier mindre trygge. Det er ubehagelig at en person som jeg har hatt tillit til har gjort dette mot meg, sier en 19 år gammel unge høyrejente til Dagbladet. Hun er en av dem som fikk sin iCloud-kanto overvåket av Tor Johannes Hellerand. Tusenvis rammes av bilder på avveie, skriver Dagsavisen. Avisen gir norske jenter tips om hvordan de skal beskytte bilder og informasjon om seg selv. Gir i protester og godtar Statoils flytteplaner er klassekampens oppslag om Ola Borten Mo. Senterpartiets oljeminister velsigner Statoils planer om å flytte tusen arbeidsplasser från Norge til tross for rasseri i Arbeiderpartiet og SV. Tror på store utbytter og kjøper lakseaksjer for 1,5 miljarder kroner, skriver Dagens Næringsliv om John Fredriksen. Markedsforholdene for laks er extremt bra nå, sier Fredriksens nære medarbeider Tor Olav Trøym til avisa. Senterpartiet lokker kristne velgere, forteller vårt land. Alkokutt og økt bistand er på listen nestleder Trygve Slagsvold Vedum, tror de rødgrønne vil infri. Frykt for at mange papper blir på jobb dersom fedrekvoten fjernes, det sier flere forskere til Aftenposten i dag. Per Sandberg og kona Line Miriam fikk husalarm etter å opplevde år med skikane og trusler, skriver Nordlys. Flere nordnorske politikere opplever mobbing og hets. Plages av mugg og fuktsopp, skriver Bergensavisen. 24 Bergens skoler mangler helseverngodkjenning på grunn av fukt og dårlig luft. Rekordmange ulv er drept så langt i år, får vi vite i adressavisen. Det skjer selv om under 1 prosent av tapt sauerlam er dokumentert tatt av ulv. Og det kan bli kjøttmangel i Norge, frykter småbrukarlagets leder. Gressavlingene er så dårlige, og Merete Furberg frykter derfor at fôrmanglen fører til nedslakting. Det er mitt på sommeren, men ishockey i USA er likevel tema nå, for i morgen går fristen ut for Mats Siccarellos kontraktsforhandlinger med NHL-klubben New York Rangers. Dersom partene ikke kommer til enighet innen onsdag, må et uavhengig panel fastsette Succarellos lønn.
11: Så må jeg prøve å få nærme det jeg føler jeg fortjener, um, og de som jobber for meg, føler jeg fortjener. Hva
12: med at Succarello føler han fortjener, har ikke hittil stemt overens med hva New York Rangers ja. føler han fortjener. Etter lengre tids kontraktsforhandlinger er partene nå bare en dag under lønnsmøkling, der en nøytral tredjepart vil bestemme hvor mye 25-åringen skal ha i lønn. Sukarello selv mener ikke kravene hans er rimelige. Det er
11: ikke det vanskelig å sitte man har for høyt lønn. Det er ikke så høyt. Så...
12: Avisen New York Post skriver at nordmannen krever omlag 12 millioner kroner, inkludert bonuser. Over det dobbelte av hva han tjener i dag. Det er basert på den spørselige suksessen Sukarello har hatt i sitt andre opphold i New York-klubben.
11: Det var et ganske positivt utfall av tilbakekomsten, holdt jeg på å si. Så føler jeg føler at dette spillet jeg hadde i fjor, att jeg fortjener en bra sjanse
0: til å starte og sånne ting.
11: Så.
0: Matts og Carillo der, til reporter Olav havdal Tangenis. Så ska vi videre til smaken av sommer, for mange mener jo at det er blant annet softis, men det kan være en bismak som gjør deg fryktelig dårlig. Mattilsyn har nemlig kontrollert flere utsalgsteder, og bare i Rogaland fant mattilsynet spor av tarmbakterier hos 22 av 45 utsalgsteder. Softis, hvit og fast. Kontrasten
13: er stor til noe løst og brunt. Men sammenhengen mellom softisen du kjøpte i gågata for et par timer siden, og det plutselige toalettbesøket på Statoil-stasjonen du er på akkurat nå, den er større enn du tror.
10: Softis er jo eh, et høyrisikoprodukt, kan man si.
13: Det sier seniorinspektør i Matilsynet Midtrogaland, Inga Torp Nilsen.
10: Det ligger i softisens natur. Det er et melkeprodukt. Eh, lett bedervelig. Det kan eh, lett bli forurenset med... med tarnebakterier hvis man har dårlig håndhygiene.
13: Og denne sommeren har softisen virkelig fått gjennomgåd. Matilsynet gjennomførte uanmeldte inspektioner hos 45 utsalgsteder av softis. Nesten halvparten, hele 22 av utsalgstedene, fikk pålegg av matilsynet etter at det ble påvist tarmbakterier i softisen.
10: Det er, det er forhold til så mye, ja, må si det. Det var nedslående. Hos ni av de så var prøvene såpass dårlige at de utsalgene ble stengt, og de måtte gjøre et større arbeid for å få lov å starte opp igjen med utsalg av, av softis.
13: Kan jeg spørre deg rett ut er det sånn at det dritt i softisen?
10: Det er, jo, ja, det er jo det som jeg vet det er jo dårlig det er det, rett og slett dårlig håndhygiene
3: Ja, står det er stadig til det regnet jo, eller?
13: Ingun Fosse viser frem softismaskinen til bakeriet i Langgata i Sandnes Matilsynet var her også, men fant ingen tarmbakterier i softisen her kommer en stor grund til akkurat det.
3: Når vi vasker den, eh, du tømmer. tømmer alt ut, så tar med også renser med vann, så tar ut alt som er. Vasker det i hvert fall to ganger i maskin. Så tar vi sånn sovevann, så med vi med sovevann.
13: For det er mye jobb å vaske i en softeismaskin. Men? Det er jo egentlig ikke så,
3: ikke så vanskelig. Hvis du får en god opplæring, så klarer du det ganske bra.
13: Hva tenker du om at det er så mange som ikke klarer å gjøre regn softeismaskinen seg?
3: Ja, det, det er jo egentlig et ganske stort problem, egentlig. De bør jo klare det. Utsalgene
10: må bli flinkere til å være pinlig nøyaktig når de gjør inn softismaskinene sine.
13: For Nilsen i Mattilsynet er ikke imponert. De siste tre årene har Mattilsynet sjekket softisen i regionen. Hvert år har en av fem utsalgsteder måtte stoppe softissalget. Men aldri har så mange blitt kontrollert som i år, og aldri har så mange fått en advarsel. Men likevel, sommeren er ikke ødelagt av den grunn.
10: Vi har sikkerhetsmarginer på øhm,
13: grenseverdiene. Jeg, jeg tror jeg har en softis av meg.
10: Det skal være høye tall før det slår ut i magesyket, men det er, når det er såpass høye tall, så er det hvertfall fare for at det kan slå ut i magesyket.
13: Det er ikke sånn at du fraråder folk å spise softis som som er.
10: Nei, folk må kose seg og ikke bekymre sig. Helt
13: fantastisk. Takk skal du ha.
0: Ja, det var reporter Håvard Tanke Larsen Knudsen som var runt og testet softis. Mange tror at tuberkulose tilhører fortiden, men i reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre at det er den sykdommen i verden som tar flest liv etter HIV og AIDS. Et oppgjør med venstresiden, det skal vi høre om i politisk kvarter kvart på åtte. Prosent for nyhetsmålen er Aril Svalbjørg. Her i studio, Øystein Heggen.
2: Flere savnet etter kraftig eksplosjon ved gassanlegg i Florida i USA. Arbeidsinnvandringen fra Europa økte med over 10 prosent i første halvår. Norge får flest østeuropære. Og godstrafikken på jernbane går ned. Dårlig jernbane og store veiprosjekter får skylden. Her er NRK Dagsnytt, klokken er Dagsnytt, klokken 7.30. Flere personer er skadet etter flere eksplosjoner ved et gassanlegg i Florida i USA, og reporter Vegard Kjørholm, hva mer kan du fortelle om dette?
14: Lokale styresmakter, de sier nå til lokalavisene at flere skal være drepende etter som skjedde for kort tid siden. Mange personer er skadde, og minst 15 arbeidere ved gassanlegget er ikke gjort greie for. Og det blir nå jobbet iherdig med å få oversikt over skadeomfanget. Bebuerne i området rundt gassanlegget, de blir nå evakuerte, og det setter i stand redningsarbeid for å avgrense av eksplosjonene. Og det setter i gang redningsveier for å finne de sakne og, og hjelpe de skadde.
2: Hvor kraftig har denne eksplosjonen vært, jeg tenker på, skaddeomfanget? Det det kommer
14: melding om nå er at tak har blitt blåst av hus og i områder rundt. Og vi kan se livebilder på nettet der flammer for gassanlegget stiger 8-10 meter opp i været. Så det kan se ut til at det er ganske alvorlige ulykker som har skjedd ved dette
2: gassanlegget i Florida. Takk skal du ha, reporter Vegard Kjøre om. Antall nyregistrerte europæere som vill jobbe i Norge økte med over 10 prosent i første halvår sammenlignet med fjoråret. Over 20 000 personer vil ha opphold her. 8 av 10 gjestarbeidere kommer nå fra Östeuropa, Direktør Frode Forfang i utlendingsdirektoratet sier Norge skiller seg ut blant land i Norden.
1: Norge får vesentlig flere fra EU-området enn de andre nordiske landene gör. Och särskilt från de östeuropeiska länderna där skiljer Norge sig helt ut i förhåll till resten av Norden. Och det har något med både arbetsmarkede och eh, lönevillkorna
2: göra. Ja, hvis man ser på den ekonomiska hästvarsmannen i östeuropeiska länderna så er jag typer att folk har fortsätter och kommer till Norge.
3: Jonathan Salewski är operativ leder för workshop manning og en av mange polacker som nå bygger landet her på Nordre Jarlsberg-Brygge i Sande i Vestfold. I første halvår registrerte over 7900 nye polakker seg for å jobbe i Norge. Antallet polakker med norsk skattekort var over 80 000 ved årsskiftet. Jonathan Zalewski venter at enda fler vil komme.
2: Det tror jeg. Det tror jeg.
1: Mm. Nærmere 80 prosent av alle arbeidsinnvandrere fra EUS-området kommer fra de tidligere østeuropeske landene som kom inn i EU i 2004.
6: Tall
3: fra utlendingsdirektoratet viser en økning i arbeidsinnvandrere på 10 prosent i første halvår, sammenlignet med fjoråret. Endringen skyldes også måten land registreres på, og inneholder ikke alle arbeidsinnvandrere. Men trenden er likevel helt klar, sier direktør Frode Forfang i utlendingsdirektoratet.
1: Arbeidsinnvandring til Norge er høy, og det har den vært i flere år, og det er ingen tegn foreløpig som tyder på at dette avtar.
2: Reporter var Hedvig Bjørgum og direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i byggenæringens landsforbund Audun Lågør, sier det er viktig med arbeidsinnvandring for å få utført alle byggeprosjektene. Men han
5: er kritisk til at politikerne ikke stiller nok krav. Det vi ser er at mange av håndterkebransjene i dag er direkte trua av den arbeidsinnvandringen som kommer hit. Og det er jo fordi at politikerne har bestemt at det er egentlig bare å ta med seg en hammer på veien og så begynne med for eksempel opppussingsarbeider i folks private hjem. Det stilles ikke noen kompetansekrav i dag til de som kommer hit, og det mener vi er i ferd med å bære alvorlig galt hen.
2: I Sveits er 35 personer sendt till sykehus etter togulykken i går kveld. Den ene lukkføreren som først var savnet ble funnet, omkommet av redningsarbeideren som har jobbat på ulykkestedet igjennom natten.
14: Svære løftekraner måtte i sving for å få vekk ett ødelagt togsett for linjer mellom Lusanne og Granschmannen i Sveits. Togstrekninger har vært ofte kallet Europas tryggeste strekning, men det opplevdes nok ikke helt slik for de 46 som var om bord på tåget som i går kveld kolliderte inn i kvarandre. Denne gangen vart en person, føreren av toget, drepen. Fem mer alvorleg skadde og 30 er kørt til sjukehus etter ulykka som skjedde mindre enn eit døgn etter at 38 vart drepne i bussulykke i Italia. Og 6 dagar etter ein fatal togulykke i Santiago de Compostela i Spania. En talskvinne for Sveits nasjonale jernbane sier det egentlig var meningen at toga skulle passere hverandre og at årsaker til ulykka er uklare. Anten var et av toga for sent ute, eller så kjørte et av toga for tidlig
2: ut fra stasjon. Det sa reporter Vegard Kjørholm. Og de siste fem årene har godstrafikken på jernbane falt med 10 prosent her til lands. Dårlig jernbane og store veiprosjekter får en stor del av skylden. Kjell Stuland Johansen i Norsk Lokomotivmannsforbund mener det må jobbes aktivt for å snu den negative utviklingen. Dele
6: den infrastrukturen vi har med enkeltspor er blant de som er mest trafikert enkeltsporede strekninger i Europa i hvert fall. Det å få opp en mer stabil sikkerhet i framføringstider, så mener jeg at vi, vi bør kunne snu dette, men det må jobbes aktivt fra, både fra selskapene og fra politiker i forhold til å få kunder over fra vei til bana. Ti
2: norske barn er sendt till sykehus i Tyrkia med diaré og oppkast. Tilsammen er 34 barn blitt syke ved feriestede Pasha Bay i Alanya. Men ti barn er sendt hjem fra sykehuset. Årsaken til at barna er blitt syke er ikke kjent, men det skal ikke være salmonella, og det er tatt prøver på hotellet for å finne årsaken. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Startur, Elisabeth Larsen Wundstedt.
4: Jag förギsik så så det ta allt fra 2 till fem dager för vi får säker svar på vad det är som kan vara årsaken. Det har också gjort intervjuer med samtliga familjer som är rammat för att försöka finna en felles Men för övrigt så ser det inte ut till att man har har funnit något som kan vara felles nämnaren för detta här så nu må vi bare vänta på svar på disse provene som har tagits.
2: Nå skal vi høre at bobilsalget har skutt i været. For nå fristes stadig flere av oss av ferie med frihetsfølelsen på 4-hjul. På turistkontor hele landet jobbes det på spreng for å møte den store interessen.
0: Kårene, den skal
4: finnes ingen plass å kjøpe så soft i søvnbordet.
15: Dagens planlegging går livlig for seg rundt frokostbordet utenfor bobilen. En ferieform stadig flere nordmenn velger. Kåre Uglehus er ikke i tvil om vad det er som frister han.
5: Friheten. Rett og friheten. Vi kan reise hvor vi vil, når vi vil, og i alle fall når vi har fri.
15: Ved årsskiftet var det registrert over 33 bobiler her i landet, ifølge opplysningsrådet for veitrafikken. Bare i juni i år er det registrert nesten 500 nye bobiler. 16 prosent mer enn i fjor. I tillegg har salget antal brukte bobiler skutt i været, og så langt har røkningen vært på opp mot 30 prosent. Anne-Marie Tveit er en av dem som er bitt av bobilbasillen. Alle
4: venner våre hadde bil, de som var mest med, da, og det var veldig få som hadde båt. Så derfor så fant vi med prøvebil. Jeg var veldig kjeptisk, for jeg er ikke mye glad i å kjøre en nyten med för bil och du får inte ta mig ifrån mig igen. Nej, det är det väldigt frihet och otroligt mycket med för sjov av landet vårt när man har bil.
15: Turistkontor över hela landet märker på av bobiler. och ledare och upplev Fredrikstad och Valer Maja Nilsson säger kraven till faciliteter ökar. Är det kanske mer intressant nu än det märkte var då i fått i duschar och såna typ faciliteter. Och är väldigt intresserad av vad som sker.
2: Reporter var Annette Torjusen. Sport nå. Vålringa tok rollen som festarrangør på alvor, da klubben i går feiret 100-årsjubileum på Ullevål med en 8 trille mot Sarpsborg 08. Etter 5-3-serien tror Vålringa-kaptein Daniel Fredheim Holm at laget igjen kan kjempe i toppen.
8: Det var bra etter ferien etter og fortsette i den stemmen der så, så kan vi fortsette å plattre. På
12: dagen 100 år etter at Vålrengen idrettsforening ble stiftet, gikk Enger som seg høre bør ut i 100 mot Sarpsborg 08 og vant til slutt 5-3. Jubilanten har nå fem kamper på rad uten tap, men Vålerenga-trener Kjetil Rekdal er ennå ikke helt fornøyd.
16: Det är en del enda här som må forbedres før vi blir bare stabilt gode. Vi slipper inn for mye mål, ikke bare dag. I dag, dag så farlig når du skår et fem, men vi har andre kamper, da vi slapt det for lette mål.
12: Men selv om forsvaret slapp inn tre mål i går, vil ikke Rekdal være for krasse kritikken på en 100-årsdag.
16: Vi ønsker å få mest bull i folket og lage
2: en hjemarena som er morsom å komme seg kamper på. Reporter var Olav Havdal-Tangnes. Hovedsaken i Dagsnytt i dag det har vært en stor gaseksplosjon i delstaten Florida der flere er omkommet og savnet. Ansvarlig i forskjeningen er Rik Ramberg, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og i studio Tor Albert Frøsland.
0: P2s du til. Tuberkulose er den sykdommen som tar flest liv i verden etter HIV-AIDS. Likevel hører vi sjelden om den, de mange tror tuberkulosen hører fortiden til. Men nettopp det at vi slår oss til ro etter BCG-vaksinen har ført til at vi i dag står foran en enda større trussel. Nå øker forekomsten av de resistente variantene av bakterien.
17: Kjære mor og far, jeg vil hjem, hilsen Bjørn. Brevet er sendt fra Grefsen sanatorium i 1955. Fra en gutt, rammet av en fattig manns preget av skyld og skam. Et vittnesbyrd fra tiden da tuberkulose herjet Norge, skilte barn fra sine foreldre, og på det verste kostet 7000 mennesker livet i året. En tragedie vi forbinder med fortiden, men som på verdensbasis er blitt en kamp mot klokken. 1,4 miljoner mennesker dør nå hvert år av sykdommen. Kun HIV og AIDS tar flere liv. Vi er i utkanten av Malawis hovedstad, Lilongwe. Det er søndag, og kirken er fylt til randen. På første rad sitter 53 år gamle Mara banda, men sånn har det ikke alltid vært.
4: Stigmaet er veldig fyrt.
17: Stigmatiseringen var forferdelig, for ingen ville snakke med deg, forteller Mara. I 2000 fikk firebarnsmoren diagnosen tuberkulose etter å ha testet positiv for HIV. Som i Norge på begynnelsen av 1900-tallet preget myter oppfatningen av tuberkulose her i Malawi for bare 10 år siden. Og frykten for smitte førte til at syke ble frosset ut. Mara ble kalt kleshenger og et vandrende lik, men det var mangelen på kunskap som oprte henne. I mangelen på medicinsk tillbud i Malawi bestemmte Mara sig for att delta i ett forskningsprogram for nymedicin på egen risiko. Hun ville osså bygg en organisationsjon av frivillige for att spre informationsjon og hjälpe de mange tuberkulosesyke med av fullförre behandlingen. For det är dette som är essentiellt att diagnostisera, medicinera och få patienterna till att fullföra behandlingen. I sin enkleste form kan bakterien kureras med en 6 till 8 månader lang antibiotikakur. Men avbryts medicineringen kan bakterien växa sig starkare och ta ny form. Och det är nettop det som har skett. Smittes man av bakteriene som er motstandsdyktige mot de vanligste medikamentene, såkalt MDRTB, tar hestekuren to år. Ekspertene har for lengst slått alarm.
2: One of the problems that we face every day is that many people or many many decision makers and funders in rich countries think TB has actually vanished.
17: Ett av problemene vi möter varje dag er at i rike land tror att tuberkulose har forsvunnet, sier Nils Billo, som leder den internasjonale unionen for bekjempelse av tuberkulose og lungesykdom i Paris. Årsaken är att 95 av dem som dør av tuberkulose befinner sig i utviklingsland.
2: Det er en skjønning av kværlighet, som vi forstår, fordi TB
5: has ingen lobby.
17: Det är de fattige sjukdom och vi oser den för det tuberkulosiker har någon lobby i motsatsning till hiv-lobbien förklarar Billo.
0: Charlotte Berfjord Baglöf hade lagt denna reportagen. Tettanjets morgon detta är hovilsaker flera savnade efter kraftig explosion vid gasanlägg i Florida i USA. Arbetsinvandringen från Europa ökade med över 10 i första halvår och 8 av 10 gästarbetare kommer nå från östeuropa. De siste fem årene har godstrafikk på jernbane falt med 10 prosent. Lite politelig jernbane og bedre veier får skylda. Ja, det sin fra sine egne man skal ha det også i politisk kvarter, Sigrid Solø.
18: Lars Akerhaug var en av venstresidens egne. Nå vender han dem ryggen og kaller sitt eget tidligere politiske syn ekstremistisk. og det gjør du i en kronik på det konservative nettstedet Minerva Lars Akerhau. Fra slutten av 90-tallet og frem til for noen år siden var du aktiv i flere partier og organisasjoner på venstre sida. Blant annet var du internasjonalt ansvarlig i det som da heter Valgallianse, og nå tar du et oppgjør med det tankegodset du selv hade Hvorfor gjør du det?
19: Jeg skriver jo først og fremst om min egen bakgrund, men så tenker jeg at det er interessant å beskrive det sannhetsmonopolet som vi mente at vi hadde, fordi vi, et lite mindre tal på den radikale venstresiden, hade forstått noe som ingen andre skjønte, og som gjorde at vi mente å ha en slags politisk og moralsk overlegenhet i forhold til våre meningsmotstandere.
18: Hvilke saker var det typisk for deg?
19: For min så var det typisk for hvordan jeg tenkte for eksempel for, på Israel- og Palestina-konflikten, hvor vi hele tiden så den konflikten i et perspektiv der palestinerne var, den, var de svake og israelerne var de sterke. Men når man begynner å skrape litt under overflaten så ser man jo at dette her er en konflikt der begge sider har legitime og gode argumenter.
18: Hva skjedde med deg da, som du ikke lenger tilhører den radikale venstre siden?
19: Jeg har jo jobbet som journalist i noen år, og på en måte så har det tvunget seg frem en, en reorientering politisk. Jeg tror at mye det som har ført mig dit jeg er i dag, er at jeg har blitt møtt med mange av de samme holdningene som jeg kjente fra venstresiden i mitt virke som journalist, og sett at de holdningene vi sto for, som jeg i dag som ekstreme likevel har hatt et større nedslagsfelt, og det har fått mig til å stoppe opp og tenke meg om, og kanskje ført meg dit jeg er i dag.
18: Hva, hva tenker du på da?
19: Nei, jeg tenker for eksempel på, ja, på utenrikspolitikken, hvordan, hvordan man hvordan dette virkelighetsoppfatningen av at USA alltid er den store stygge ulven preger store deler av norsk presse, norsk media, sammen med syn på asylpolitikk, integrering Dette er verdier som, hvor venstresiden har et, har et sterkt hegemoni og det har ført meg til å tenke meg om en gang til
18: Mime Kristiansson, du var også aktiv på den radikale venstresiden blant annet som leder i ungdom i deler av den perioden Akraus snakket om Nå er du journalist i klasskampen som også skrev om denne saken i går Hvor mye tror du dette handler bare om Akraus selv og hvor mye kan det generaliseres ut fra det?
11: Altså, først vil jeg jo gratulere Lars uh, i den grad han har uh, sluttet med de vilforholdsene han beskriver i sin deks. Det er jo veldig, veldig fint for han. Når det sagt, så tror i det er veldig lite representativt uh, for den radikale venstresiden. Det dreier seg om noen svært få personer som kontinuerlig bryter med eller går imot de tingene som er flertalsmeningene på de radikale, den radikale venstresiden, og som har en helt annen extrem virkelighetsoppfatning. Og jeg oppfatter ikke at venstresiden ser på seg selv som representanter for det gode, for den eneste store sannhet, som om venstresiden ser på seg selv som en bevegelse som har noe sannhetsmonopol. Og jeg mener at uh, her er det proof of the pudding is uh, the eating. Altså hvis venstresiden var sånn som Lars Akra beskrive, så ville det vært helt umulig for den radikale venstresiden å gå sammen med mange andre, både på venstresiden og på høyresiden, i store demonstrasjoner, store, brede folkelige bevegelser. Tenk på EU-kampen, tenk på demonstrasjonene mot krigen i Irak, som samlet mange 100 000 mennesker. Hvis det var sånn at den radikale mennesker som var viktig i det dette her, bare var et 20 som Lars Akrev prøver å stemple det som. Sånn, så ville dette ikke vært mulig. Og det sier seg selv at det ikke er på den måten.
6: Akrep.
19: Ja, etter at den teksten jeg skrev ble publisert, så har jeg snakket med flere i socialistisk Ungdom, AUF, som kjenner seg igjen i noe av det jeg beskriver. Det er helt riktig som Mimir sier at jeg var mer ekstrem enn det, det han var og er, og han skal ha kredit for at han og hans fløy tok et oppgjør med udemokratisk tankegods på, på venstresiden, men likevel tror jeg det er noe i det jeg skriver om hvordan venstresiden har et sånt sannhetsmonopol som i hvert fall treffer noen, om det ikke treffer Mimir, så... Ja, det er helt grejt og dette er min beskrivelse av virkeligheten. Men
18: hvordan mener du at, den, at det kommer til synet det sannhetsmonopolet, eller det synet på det moralske høyverdige, som Ymir Kristiansen er inne på?
19: Man ser det jo godt når man ser på hvordan venstresiden argumenterer i politiske debatter mot høyresiden, for eksempel hvordan man tilskriver høyresiden et ønske om å rasere eldreomsorgen. Det er tiden ligger legges hele tiden til grund at høyresiden har onde politiske motiver, mens venstresiden har et slags godhetsmonopol.
11: Men, men Lars Akre, altså jeg kan ikke sitte i en debatt om alt fra sykkelveier til till välfärdsstaten utnämnd bli beskyldt for att stötta Pol Pot som altså, det är som om meg går runt och på något sätt blir sett på som de allmänt gode och höger ser aldrig någonsinne beskylla vänster ser få under hänsikter.
18: Men gör ju det själva ser Ja,
11: alltså det är mindre grad så än man tror och Lars Akrø han nämner ju två exempel på saker och det vänster ser och han menar vänster ser har ett voldsamt témoigni. Han nämner asylpolitiken och han nämner förhållandet till USA. Altså, Norge har ett utroligt ett förhållande till USA. Det var viktigast allierat och det är tross for at Venstre-radikalen har stått på kvart gatiående i Norge og demonstrert på det i 50 år, har man ikke kommet noe særlig i vei med det. Og det samme med asylpolitikken, man oppsäger som man vänster har nog hegemoni i det tvert emot kör gångar sylbartne uppe så viser det sig att stora folkliga fler attal och stora på stortinget inkluderat arbetarpartiet backar den stränga asylpolitiken man har i Norge så drar de
18: mycket mindre inflytelse än det akrag menar
11: Vänster säger att har hatt inflytelse i Norge i många saker men det är sig riktigt att Vänster säger sitter med något som sånn godhetssegemoni en enorm makt uh, till att förvalta det riktige sannheten det er en mye mer komplisert affære, og der bryter synen i offentligheten på en god måte. Og så det viktig å bare en ting. Venstresiden i Norge er det stedet i Norge der det foregår mest selvransakelse. Det er få ting som diskuteres på venstresiden så mye som venstresiden selv. Uh, og det er, jeg tror ikke, kan du si, det der behovet er størst for å ha nok en sånn uh, runde, men det, det tror jeg tvertimot for eksempel at uh, Høyre siden kunne ha gått altså, en gang iblant.
18: Anne Naper, du er stortingskandidat for SEA og tilhører en litt annen del av Venstre siden disse to har gjort. Hvor godt uh, kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen?
16: Nei, altså nå er jo SV et parti med langt mer vitenskapelig forankret verdensoppfatning enn hva både Rødt og AKP var, og også, eller RV og AKP var, og kanskje det Rødt den dag i dag. Jeg kjenner meg ikke veldig godt igjen i virkelighetsbeskrivelsen. Jeg kjenner igjen konfliktlinjen eller problemstillingen i, i Lars' kronik. Det er jo en kjent sak at man beskyller venstresiden for å være dogmatiske. Men jeg tror ikke det er en betingelse ved venstresiden spesielt, det å være dogmatisk i ungdomstida. Jeg tror det er generelt, er, et, er en liksom egenskap ved ungdomspolitikere heller en venstreorienterte mennesker. Og så må jeg også få videreføre det argumentet det mye mer. Venstresiden, det innebærer altså ytterse fløy i Arbeiderpartiet helt over til Tjen Folke. Det er kanskje over en million nordmenn som orienterer seg langs venstresiden. Å generalisere da ut fra et nytt arbeidsutvalg i AKP, det blir helt feil. Det blir i beste fall utenskapelig.
18: Hvordan kan du vite at dette gjelder flere enn deg når du, mange av de du jobbet sammen med den gangen akkurat beskriver deg som så extrem.:
19: Men jeg skriver jo det selv også. At jeg var mer extrem enn mange andre. Jeg er helt åpen og ærlig på, og jeg sier heller ikke at det gjelder hele venstresiden, og det er åpenbart ikke Jens Stoltenberg jeg skriver om, men beskriver min egen virkelighet, og hvis noen kjenner sig igen i noe av det jeg skriver, så er det fint, og hvis
11: andre ikke gjør det, så er det også helt OK.
18: Kristiansand, hvorfor tror du at Akerey og andre føler for å ta et oppgjør med, med Forte?
11: Nei, altså Lars har jo sikkert noe i sin fortid han vil rydde i, og det, det må han få lov til det, men det, det som dessverre blir problemet når man generaliserer sånn som han gjør i sin sak, for det gjør han helt klart i en artikkelen, det er at han tilgriser veldig mange andre med sine egne ungdomssynder, og det er altså folk som har stått på dag og natt for å diskutere og krangle med sånne som Lars Akreau, som det er veldig få på den utrevenstresiden, som det sikkert finnes noen få stykker av overalt, men som rett og slett har fryktelig lite gjennomslag, eh, også på den radikale venstresiden.
19: Men det er jo ikke helt uh, sant, fordi uh, da jeg var politisk aktiv så satt jeg faktisk i ledelsen for Erve, som er forløperen til uh, dagens uh, Rødt, og vi hadde politisk gjennomstak for de uh, sakene vi tog opp, selv om uh, det er riktig at uh, Mimi Kristiansen og Fløyen hans uh, var uenige mye av det jeg stod for da, og det, er, det må jo han ha få hundre
11: for. Ja. Men de politiske linjene som du beskriver, oss for eksempel i forhold til dette med toppmøtedemonstrasjonen i Gøteborg som du skriver, altså dette var jo, det var det jo vedtak, klare vedtak i Venstre Radikale Organisasjoner i Norge på at det ikke skulle kaste stein, ikke skulle bli noe bra, bedre som du brøt. Og da må jo du selvfølgelig få lov til ta et oppgjør med deg selv, men det blir, litt, det blir litt søkt om det også skal ende opp som en slags oppgjør med alle oss andre som stod på for å lage så fredelige og brede og gode markeringer som mulig i saker som tross alt favner mye, enn nytt og, mye bredere enn nytt og venstre siden, og det er jo saker som også favner langt inn i sentrum dette, i, i spørsmålet om nyliberalisme, i spørsmålet om, om krigen i Irak og sånt.
19: Men det er jo rart da likevel at jeg som da var så radikal eh, etter Gjøteborg opptøyene ble valgt inn i, i arbeidspolitisk ledelse hvis det ikke var slik at var noen accept for noen av de standpunktene vi hade i bevegelsen.
18: Og vi har invitert Rødt hit eh, også i dag. De takket nei, men takk for du og Lars Sakreie for at du kom till Politisk Kvarter och takk til deg, Mimir Kristiansson. Du må bli værende, Odd Naper, for du er nemlig en av de politiske talentene som partierna har plukket ut som presenteres her mm. gjennom sommeren. Og nå skal vi høre vad godt sjefen din har å si om deg.
2: Jeg tror Oddne blir den store overraskelsen i valgkampen i Telmark. Han er allerede i gang med å reise fylket rundt og ha en fantastisk evne til å komme i kontakt med folk. Jag har blitt utrolig imponert av han hver gang jeg har møtt han. Han er et brennende hjerte som vi kommer til å føre masse fra i norsk politikk fremover.
18: Ja, nå rødmer du nesten.
2: Lytterne <laughs> <laughs> skulle bare sett man. nå.
16: <laughs>
18: Det var altså ett leder Rædun Lysbakkens stikkord. Hvilket tror du moren ville valgt?
16: I dag så tror jeg nok mamma ville valgt litt andre ord enn for eksempel ti år siden. Da tror jeg nok det første vi ville sagt var provocerende, høyligt, frekk. I dag så har jeg et godt forhold mamma, og tror, og håper hun ville sagt at jeg var en hjelpsom fyr og tok liksom familierollen på ansvar.
18: Mm. Det har blitt ansvarlig. Ja. Men, men vad tänkte du da du hørte at du var en av de som Lysbakken har mest tro på i partiet?
16: tänkte tenkte, yes!
18: Men <laughs> du ble litt overrasket.
16: Ja, det kom veldig uventet på. Det var på en samling i, i juni, hvor jeg fikk et lite dryp om det, og først og fremst så tenkte jeg bare at det var en kjempe stor anerkjennelse, fordi man legger jo ned veldig jobb som første kandidat i hjemfølget sitt, man takker ikke for gitt at det blir lagt merke til noen steder, for det er egentlig bare en helt nødvendig forutsetning for å gjøre den jobben man har satt seg villig til å gjøre. Så det er en kjempe stor anerkjenning da, fra sjefen.
18: Men hvorfor tror du at du blir lagt merke til det?
16: Uh, nei, jeg, jeg vet ikke. Så altså, tar man ansvar sitt på alvor og pusher på så mye som man må gjøre, så, så kommer man gjennom til slutt. Da. Og hvis man roper høyt nok, så tvinges nabonen til å åpne døra, om ikke annet for å skjefte på det.
18: <laughs> SV har altså tro på dig vi får jo anta at du også har tro på SV, men mm. hvilken sak skulle du ønske at partiet ditt snakket mer om, eller var bedre på?
16: Stort sett så er jeg åpenbart veldig bekvemt med SVs politiske platform. Og det viktigste for mig med SV i dag, det er at man har liksom hovedverdiene, miljø og rettferdighet og kampen for disse verdiene, og lar disse gjennomsyre de politiske prioriteringene. Så er det klart at innenfor dette, så er det noen småting ting, eller for mig viktige ting, som jeg gjerne skulle ha til en bredere debatt om. For eksempel kombination av religiøse symboler i, og, og, og offentlige uniformer, blant annet. Hmm. Mm. Men stort sett så er jeg veldig fornøyd med, med det vi holder på med, og jeg var veldig entusiastisk på landsmøtet, fordi jeg kunde gå hjem med et arbeidsprogram hvor Telemark, midt i hjemfylket, var et satsingsområde, er klart.
18: Og der må du forholde deg til veldig mange saker, altså som hmm. lokalpolitiker. Hvordan er det skulle vise samme grad entusiasme uansett tema.
16: Det er faktisk et mye mindre problem enn det jeg frykta i utgangspunktet, fordi nå har det blitt sånn at jeg tenker på social dumping når jeg legger meg, og så tänker jeg på grundbemanning, i helsesektoren når jeg våkner opp. Så det er, faktisk, det er lett å bli entusiastisk, man møter, eller interessert da, og engasjert når man møter hverdagsproblemer hos folk. Absolutt.
18: Men hvis du en dag skulle bli statsråd, hva ville vært drømmedepartementet?
16: Nå har jo SV de mest fremragende statsrådene i regjeringen i dag. Ja, det er det sånn tværpolitisk så måtte, enige. Sånn, ja, det er det, absolutt. Så måtte det måtte vært et sublimant til de statsrådposten som allerede er der. Og da mener jeg at det hadde vært fantastisk med en SV'er i olje- og energidebattemanget. Da hadde vi virkelig hatt realistiske mål, sjanser for å nå mål om to-tredje skutt på hjemmeene.
18: Du har ikke vært engasjert i politikken så lenge. vad tror du er forskjellen på dig og politikere som begynte i sosialistisk ungdom og har holdt på siden?
16: Nej det må kanskje være at ikke vi ikke vil skrive selvansakene fra Nik <laughs> min minerva in innen ti år. Nei, altså jeg har jo vært en SV-er av hjertet siden 1992, da jeg var åtte år og følte med på EU-kampen. Men forskjellen mellom meg og en SV-er er ikke nødvendigvis så stor anten enn at perspektivene og erfaringen jeg trekker fra kommer fra en annen bås, da.
18: Men du nevnte til meg i går at det kanske var litt lettere for dig å tøys med ting det... Ja, ja, det har jag märkt.
16: Det har jag märkt när man är i SV-kretsar så tar jag kanske en spøk som, som i min sociala omgangskrets er väldigt stureren, men som bara får en käftnepegfinger der ser du ju på en SV-middag. Det för det
18: lärde det de andra när det var 14 liksom. Ja,
16: det, jeg har en sin modningsprocess.
18: Vilket annat parti är, du måste då, ville du stämma, på är det du skulle stämma SV?
16: Nej, då har jag nog stämt på soffan tänker jag, för då har det inte varit något parti som appellerat något till mig.
18: Men hvordan er det skulle drive valgkampen, denne entusiasmen, når du kjemper mot sperregrenser, blant annet?
16: Ja, for å svare litt alvorlig på det, så er ikke det gøy å våkne opp til dårlige meningsmålinger, men det er også motiverende og inspirerende, men det er mer gøy og motiverende å møte mennesker som sympatiserer med det du sier. Og så man kan liksom dra kö från att dra höra på erfarenheterna till och 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 basera politiken och och retoriken vidare på. En eno bara förhålla sig till meningsmånger, det är klart man men men det är lite ungefär. Jag förstår hur kutta. Ja, för nu är det inte mer tid. Tack ska ni ha.
18: Politiska värderes slut. Jag heter Sigrid Solin.
16: Ja.